1: Servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zu mir sind Rot Podcast. Folge 170 steht ins Haus und wir haben natürlich wieder jede Menge zu besprechen in der wunderbaren Folge, die den heutigen Titel trägt. Hoppala, wenn ich sage wir, dann meine ich mich nicht nur alleine, Christopher Ramm, sondern ich habe heute zwei Personen an meiner Seite. Justin, grüß dich erstmal, hallo.
0: Servus und ja, wir haben ja nicht nur äh, das Thema Hoffenheim, du hast es ja so ein bisschen schon angedeutet, die Niederlage 4 zu 1, die wir heute besprechen Selbstverständlich. Wir haben auch noch den Supercup so ein bisschen offen. Da würde ich ganz kurz das vielleicht am Anfang noch mal ein bisschen anreißen, gerade auch im Kontrast zu dem, was wir dann ähm, ja, im Hoffenheim-Spiel gesehen haben. Und wir haben unsere Kategorie rund um den FC Bayern natürlich mitgebracht. Und dafür haben wir heute einen Gast, der sich ja mit einer Kategorie ganz gut auskennt, ähm, die wir sonst eher nicht besprechen. Grüß dich, Maurice.
2: Servus zusammen in die Runde.
0: Ja, willst du vielleicht gleich mal anfangen?
2: Genau, also und zwar die äh, Basketball des FC Bayern München starten am Freitag in ihrer Saison. Da geht es los mit der Euroleague tatsächlich. Ähm, der Plan ist da jetzt erstmal, einen Großteil der Vorrunde der Euroleague zu spielen, bevor es dann äh, auch national losgeht. Am Freitag ist der Saisonauftakt gegen Armani Olympia Mailand. Ähm, der Pokal beginnt dann so Mitte Oktober und dann erst im... November geht es los mit der Bundesliga. Die Bayern-Basketballer haben jetzt acht Vorbereitungsspiele bestritten und es zeigt sich weiterhin auch unter dem neuen Trainer Drangieri das gleiche Muster, das sich auch schon in den letzten Jahren gezeigt hat. Gegen die nationale Konkurrenz scheint es ganz gut zu laufen, aber leider international gar nicht. Also man hat die letzten zwei, drei Testspiele hat man gegen Vereine aus der Bundesliga gespielt, die konnten wir alle mit mehr als zehn Punkten Vorsprung gewinnen, dabei auch gegen das Ex-Team von Tranchieri, gegen Brose Bamberg relativ deutlich gewonnen. Allerdings gegen die fünf internationalen Gegner hat man tatsächlich nur ein Spiel gewinnen können und da teilweise auch relativ deutliche Niederlagen kassiert. Von daher ist ja, ein bisschen in Frage zu stellen, ob es dieses Jahr in der Euroleague so ein bisschen erfolgreicher verlaufen kann. Man wartet da ja immer noch auf den Einzug in die Playoffs, ist da bisher beide Male gescheitert und nimmt jetzt so ein bisschen den dritten Anlauf, allerdings mit einem Kader, der nicht ganz so prominent besetzt ist wie in den letzten Jahren. Von daher darf man gespannt sein und ich denke, wir werden das auch hier im Podcast und auch bei uns auf der Website ein bisschen weiter verfolgen.
0: Genau so ist es. Und ähm, ja, du hast gesagt, die Basketballer waren da nicht ganz so erfolgreich. Erfolgreich sind im Moment die FC Bayern Frauen. Ähm, die haben den das dritte Spiel in Folge in der Bundesliga jetzt gewonnen. Ich muss sagen, es war ein bisschen schleppend. Ähm, ich habe mir das Spiel ja angesehen. Gegen den SC Freiburg ging es zu Hause. Ähm, wir haben neulich auch über die Verletzung von Julia Gwin gesprochen. Ich glaube, so ein Spielertypus hat den Bayern-Frauen dort in diesem Spiel ein bisschen gefehlt. Eine, die mal für den, für den Überraschungsmoment sorgen kann vorne. Ähm, ja, sie haben es nicht geschafft, im letzten Drittel wirklich dann sich auch die Chancen zu erspielen. Ähm, relativ unkreativ gespielt. Am Anfang sah das noch richtig gut aus mit dem hohen Pressing auch. Sie haben auch wenig zugelassen, muss ich sagen. Also gerade defensiv wirklich sehr stabil gestanden. Aber es lief dann eben lange Zeit auf dieses 0 zu 0 hinaus bis dann endlich die Erlösung kam und ja, dass das 1 zu 0 dann in der zweiten Halbzeit fiel, das konnten sie dann auch über die 90 Minuten bringen. Ich glaube, wenn man Ambitionen auf den Titel stellen will, dann muss man einerseits natürlich auch solche, man sagt ja immer so gern im Fußballjargon, solche dreckigen Spiele gewinnen und das haben die Bayern-Frauen jetzt getan. Ich glaube, in der Vergangenheit hätten sie das ein oder andere Mal dann eher ja, 0 zu 0 geholt statt diesen 1 zu 0 Sieg. Insofern kann man das auch als kleinen Fortschritt äh, betrachten. Aber man muss eben auch ähm, ja, durchaus analysieren, was da falsch lief in der Offensive, ähm, warum sie es nicht geschafft haben, sich mehr Chancen herauszuspielen. Ähm, wie gesagt, als, als Meisterschaftskandidat, ähm, ja, gerade gegen die starken Wolfsburgerinnen, ähm, muss man dann eben auch gegen, gegen solche Gegner, die tief und kompakt verteidigen, ähm, Lösungen finden. Und das sah in diesem Spiel weitestgehend sehr zäh aus. Da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ich habe mir die Amateure angeschaut, da hieß es ja nach dem ersten Spieltag und dem Unentschieden gegen Türkicci verlieren verboten gegen den zweiten Aufsteiger. Gegen Ferl. Ähm, das Ganze ging sich leider nicht aus. Man hat dann doch Ferl-Ohren. Man hat dann doch verloren. ja. Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen, ja. wird es wahrscheinlich dann wieder <lacht> beim nächsten Spieltag heißen. Aber das Grundproblem war natürlich, dass, was wir auch schon im ersten Spiel gesehen haben, dass Holger Seitz bzw. seine Mannschaft natürlich sehr darunter leidet, dass es einfach keine Vorbereitung gab. Das war wieder sehr auffällig, gerade in der ersten Halbzeit fehlt es halt an vielen Automatismen, Feinabstimmung. Die elf Spieler, die dann auf dem Platz standen, wirkten zusammengewürfelt, haben in sich, glaube ich, keine wirkliche Einheit bilden können. Man wollte, glaube ich, prinzipiell schon versuchen, eher über das Spielerische natürlich zum Erfolg zu kommen. Also Hoffmann zum Beispiel im Tor hat sehr oft versucht, das mal kurz aufzubauen. Aber Ferl hat dann mit einem relativ guten Pressing, also für die dritte Liga jetzt im Verhältnis gesprochen, sehr viel Druck generieren können. Die Bayern konnten sich da wenig befreien. Auch Stiller, der da vor der Abwehr gespielt hat, hatte da durchaus Probleme und natürlich waren auch die, die sehr jungen Innenverteidiger, RMB und Lawrence, dann, ich will nicht sagen überfordert, aber man, man merkte schon, dass es Doch, einfach schon. noch, ja, man merkt, dass es einfach ein Schritt oder es fehlt halt noch etwas, um, um diese Klasse halt zu erreichen. Und was natürlich dann auch noch insgesamt fehlt neben natürlich dieser gesamten Vorbereitung ist, da werden wir jetzt sicherlich dann auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Männermannschaft sprechen im, im Profibereich, dass Fein, Tillman, um mal halt vielleicht zwei Spieler zu nennen, ähm, einfach nicht, sowohl nicht in der, der, der Männermannschaft unterwegs waren, aber eben auch dann nicht bei den Amateuren starten konnten. Und das ist, glaube ich, so ein wilder Mix aktuell, der sicherlich auch noch Richards betrifft. Vielleicht noch zu, äh, Musiala zu nennen, schwieriges Wort, kurzum. Es sind vier oder fünf Spieler gegenwärtig, die eher bei Flick unterwegs sind, die aber sicherlich den Amateuren helfen würde Fein natürlich dann so die, die Luxusverstärkung, keine Frage. Aber summa summarum fehlt es halt einfach insgesamt an der Eingespieltheit. Und das war dann einfach auffällig gegen ein sehr aggressiv spielendes Verl, die dann ja, durch den, den ersten größeren individuellen Fehler, durch ein Pressing, dann in der ersten Halbzeit in Führung gegangen sind. Dann gab es noch einen, will ich sagen, unberechtigten Elfmeter, aber so einen kann elfmeter der dann zum zweiten zu Null geführt hat. Und dann wurde es sehr schwer. Und in der zweiten Halbzeit war es dann, glaube ich, ein Fernschuss, der... Unglücklich irgendwie an die Latte ging, Nachschuss war dann drin, also das war kam dann auch noch Pech dazu. In der Summe natürlich hat es, glaube ich, aber aufgezeigt gegen die zwei Aufsteiger, Ferl und Tückücci, dass der FC Bayern in der jetzigen Verfassung, in der jetzigen Konstitution, wie sie sich jetzt aufgestellt haben und mit dem Spielermaterial, was jetzt zur Verfügung steht, natürlich noch einen sehr, sehr weiten Weg haben, um das Ziel halt Dritte Liga festzumachen.
0: Ja, es ist auch ein klarer Unterschied zur vergangenen Saison, muss ich sagen. Also viele haben ja auch gesagt, Na ja, da lief es auch am Anfang relativ holprig. Ähm, aber ich habe in der vergangenen Saison eigentlich auch schon in der Hinrunde ganz gute Ansätze gesehen. Ähm, da haben wir eigentlich nur darüber gesprochen, wie schafft es die Mannschaft, da Konstanz auch reinzubringen. Also wirklich auch konstant diese Leistungen abzuliefern, die sie dann teilweise über 50 oder 60 Minuten während eines Spiels gebracht haben. Aktuell ist das doch alles ähm, recht wild, recht unstrukturiert. Äh, man kann die Spielidee nicht so richtig rauslesen. Das ist schon so ein bisschen besorgniserregend und ich glaube auch, genauso wie du, dass es da eher Richtung Abstiegskampf diese Saison gehen wird, aber du hast es auch gesagt, ich will jetzt hier nicht jetzt den Schluss von, das sieht alles unsortiert und unstrukturiert raus, direkt auf den, auf den Trainer oder so ziehen, sondern das war eine sehr komplizierte Vorbereitung jetzt, das ist eine sehr komplizierte Situation aktuell auch, ja, dementsprechend bleibt wohl nichts anderes übrig, als erstmal noch ein paar Wochen abzuwarten, zu schauen, wie sie jetzt in diese Saison starten, wie sie ähm, Rhythmus vielleicht auch kriegen, ob sie dann ähm, eingespielter wirken, besser wirken, besser aufeinander abgestimmt vor allem auch wirken, ähm, aber aktuell ist das schon besorgniserregend und die Bayern müssen zusehen, dass sie, dass sie da wirklich jeden Punkt jetzt äh, irgendwie einsammeln, den sie nur kriegen können. Gut,
1: das war glaube ich im Schnelldurchgang insgesamt die Kategorie rund um den FC Bayern und dann lasst uns mal darauf schauen, was im Männerbereich los war. Da gab es, glaube ich, zwei wesentliche Spiele, die wir zu besprechen haben. Fangen wir vielleicht mit dem Positiven an. Der Supercup liegt auch etwas länger zurück. Das war das erste Mal jetzt seit acht Jahren, sieben Jahren, dass der FC Bayern wieder im europäischen Supercup unterwegs war. Natürlich, glaube ich, besonderes Spiel. Man hat die Motivation gemerkt. Auf der anderen Seite war es auch, lasst uns vielleicht damit einfach zusammenfassend einsteigen, sicherlich auch, glaube ich, gut zu sehen, dass Sevilla definitiv eine Mannschaft war, die von ihren Stärken und von den Anlagen her den FC Bayern vielleicht sogar nach Paris jetzt am stärksten Parole bieten konnte im vielleicht sogar gesamten Kalenderjahr 2020.
0: Ja, also grundsätzlich Sevilla natürlich eine Mannschaft, die die hervorragend defensiv organisiert ist, die die wirklich ähm, auch durchschlagskräftige Mannschaften wie den FC Bayern richtig gut verteidigen kann. Das hat man auch gesehen. Die sind ähm, giftig, gallig, äh, sofort in den Zweikämpfen drin, um mal gleich alle alle ja Klischeewörter so zu bedienen. Aber die können eben auch einen wirklich feinen Fußball spielen. Das heißt, wenn die den Ball gewinnen, ähm, ja, dann dann sind sie einfach auch ähm, Einfach auch blitzschnell im Kopf schalten, schalten richtig schnell um, sind technisch stark, sind äh, taktisch gut, ähm, haben Bayern da auch das ein oder andere Mal vor Probleme gestellt in Kontersituationen. Ja, aber aber auch die Bayern eigentlich ähm, ziemlich gut im Spiel gewesen von Anfang an, haben viel auch wegverteidigen können. Ähm, ja, und dementsprechend ein Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau, ein Europa-League-Sieger, ähm, gegen den Champions-League-Sieger, absolut würdiges Supercup-Finale, wie ich finde. Und ähm, ja, war auch richtig schön anzusehen.
1: Maurice, wie sehr bist du in der Chancenverwertung der zweiten Halbzeit ja, verzweifelt, würde ich es fast nennen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob verzweifelt das richtige Wort ist. Ich, ich glaube, so am, am Anfang hat Sevilla es schon sehr gut geschafft, den Bayern aufzuzeigen, warum sie ja, die Europa League gewonnen haben und da auch den einen oder anderen namhaften Gegner, der vielleicht auf dem Papier die größeren Namen hatte ähm, zu schlagen und da da haben die Münchner dann schon so ein bisschen Anfälligkeit auch gezeigt ähm, du hast dann auch schon richtig gesagt kleiner zweiten Halbzeit gab es dann da deutlich mehr Zug zum zum Tor auf Seiten der Münchner ähm, aber ja man hat man hat schon so ein bisschen gemerkt dass die Mannschaft nicht nicht bei nicht Prozent bei ist und ähm, ich meine da kommen wir nachher sicher noch drauf wenn wir jetzt über wenn wir über Hoffenheim reden dass, äh, ja, dass dieser volle Terminkalender natürlich und auch die kurze, kurze Vorbereitungszeit ohne so ein richtiges äh, ja, ohne so ein richtiges Vorbereitungsprogramm da natürlich jetzt so die ersten ja ich sag mal Auswirkungen äh, zeigt und äh, das sind dann halt die entscheidenden Prozent, die einem dann in den jeweiligen Situationen fehlen und die dann vielleicht auch mal zu, dazu führen, dass man den Ball dann eben nicht im, im Tor unterbringt.
0: Ja, absolut, also das, das sind dann die Punkte, ähm, du hast es gesagt, mit der mit der Vorbereitung, einerseits fehlt dir natürlich so ein bisschen auch die, die Kondition, weil du einfach ähm, an den Grundlagen innerhalb einer Vorbereitung nicht arbeiten kannst, weil du keine Vorbereitung hast und andererseits ist es natürlich auch schwierig, in, in so einer Phase dann zu trainieren. Also Flick hat es ja zwischen den Zeilen auch so ein bisschen angedeutet, ähm, so ein richtiges Training gibt es im Moment eigentlich nicht. Es geht immer nur um Regeneration ähm, nach den Spielen direkt, ähm, direkt mit einer englischen Woche auch reingestartet in, in die Saison. Ähm, ja, dementsprechend ähm, ist es natürlich auch schwer, dann, dann wirklich auf dem Platz ähm, zu trainieren, konditionell zu trainieren, aber ähm, ja, eigentlich, eigentlich bleibt ihm da bloß noch die, die Videoanalyse und ähm, ja das, das taktische Training. Aber das allein wird auf Dauer eben auch nicht ausreichen. Ähm, deshalb extrem schwerer Saisonstart dann auch, auch für die Bayern, denke ich. Das hat man gegen Sevilla schon gesehen, ähm, die, die die Mannschaft einfach anders fordern konnten, als, als es Schalke in der Bundesliga zuvor konnte. Ähm, dennoch finde ich, dass die Bayern da einen großen Kampf abgeliefert haben, wirklich ähm, selbst in der Phase am Anfang, wo es nicht ganz so lief, wo dann das 1 zu 0 auch direkt für Sevilla fiel, ähm, wo sie schnell die Kontrolle dann auch über das Spiel bekommen haben, insbesondere über die Personen von Josua Kimmich, der ein tolles Spiel gemacht hat, wie ich finde, aber auch Thomas Müller und Goretzka, die ähm, wirklich gut funktioniert haben dort im Mittelfeld. Ähm, ja, das, das war natürlich äh, klasse, das war auch mitentscheidend dafür, dass die Bayern nach dem 1 0 eben nicht auseinandergefallen sind, sondern dass sie sukzessive die Kontrolle über das Spiel bekommen haben. Und in der zweiten Halbzeit war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor dann. Also klar, jetzt nicht irgendwie im Minutentakt die Chancen für den FC Bayern, aber Sevilla schon tief reingedrückt, viel Kontrolle für die Bayern. Ähm, immer wieder auch gute Chancen gehabt. Ähm, ja, und und dementsprechend ähm, eigentlich dann später auch dem 2 zu 1 näher gewesen als Sevilla. Gegen Ende gab es dann nochmal eine Szene für für die Spanier, ähm, wo es durchaus dann auch nochmal anders ausgehen kann, als die Bayern dann langsam die Konzentration verloren. Ich glaube, das war dann so die Phase, wo man gemerkt hat, oh, okay, konditionell ähm, und auch im Kopf von der Fitness her ist das nicht das, was wir was wir gerade in der Champions League auch gesehen haben zum Teil.
1: Wobei das natürlich ja, auch auf, auf beiden Seiten gleichermaßen verteilt war. Also natürlich auch bei Sevilla zu sehen, dass die diese Spielen natürlich zu einer Phase innerhalb der Saison stattfindet, wo, glaube ich, beide Vereine nicht auf der Höhe sind. Und ich, was Flick natürlich jetzt versucht hatte, war, glaube ich, sehr, sehr lange an der start ja auch festzuhalten. Es gab ja auch in der regulären Spielzeit nur einen Wechsel, während auf Seiten von Sevilla dann schon zwei, drei Wechsel durchgeführt wurden. Natürlich dann auch das sehr laufintensive Spiel, das permanente Verschieben. Der FC Bayern hatte ja dann ab der 60. Minute Konstant längere Ballbesitzphasen, dann haben sie es auch, glaube ich, besser verstanden und besser geschafft, dann auch die beiden Innenverteidiger mit als Aufbauspieler mit einzubeziehen. Ich erinnere mich ja an teilweise Szenen, da stand ja Alaba fast auf dem 10er-Raum oder im 10er-Raum in der Zone 14 und hat da versucht, dann auch die Bälle zu verteilen. Das kostet natürlich dann auf Seiten der Defensivmannschaft unglaublich viel Kraft, aber er eröffnete eben dann auch diese Konterchancen, die wir dann gesehen haben. Ich glaube, was wichtig oder Wichtig gewesen wäre, sagen wir es mal so, aus Münchner Sicht. Natürlich die Chancenverwertung, du ist es angesprochen. Auf der anderen Seite fehlte mir dann aber auch, glaube ich, so in den letzten 10, 15 Minuten, so die allerletzte Idee, wie man das Bollwerk dann bezwingen will. Also da gab es dann irgendwie Flankenversuche, teilweise natürlich auch immer wieder Kombinationen, die dann aber meistens dann am Strafraumrand dann irgendwie abgeblockt oder vereitelt wurden. Und da fehlte dann so der Plan B, Flick hat das Ganze ja dann korrigiert, hat dann Martinez gebracht, dadurch auch mehr Kopfballstärke. Es gab auch relativ viele Standardsituationen, die vorher allesamt nicht ein, äh, nicht ein, nichts eingebracht haben. Mit Martinez dann ja auch sofort der Treffer dann mit ja, nahezu dem ersten, der ersten oder zweiten Standardsituation nach seiner Einwechslung. Also von daher richtig reagiert. Auf der anderen Seite natürlich dann auch so ein absoluter Plan B, jetzt das Bollwerk dann zu bespielen und dann zu knacken, hat mir zumindest in der zweiten Hälfte, haben wir mal, in den letzten 10-15 Minuten dann definitiv aber gefehlt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die, äh, die, auch, auch das wäre ein Muster, das wir, das wir dann sicherlich in dem, in dem Hoffenheim-Spiel nachher auch nochmal sehen. Äh, auf was ich nochmal eingehen wollte, war, war die ja, diese, diese Situation, die Justin schon angesprochen hat, kurz vorm Abpfiff, so, ich glaube, drei Minuten vorm Ende und dann direkt mit Anpfiff der der Verlängerung, äh, wo Sevilla eigentlich zweimal mit ja, einer relativ einfachen Kombination sich da komplett frei vor Manuel Neuer stellt und Neuer bei der ersten Situation äh, ja so ein bisschen, glaube ich, die Ecke anbietet, dann relativ schnell unten ist und den äh, den den mit der mit der Pranke hält und dann in der zweiten Szene, wo er auch, ja, ich glaube, da hat er wirklich dann tatsächlich ein bisschen Glück, wird am, wird am Bein angeschossen von dort, Bralter, dann ans Gebälk und springt raus. Äh, das waren auf jeden Fall zwei Momente, da da hat man schon sehr gezittert und das hat auch genau äh, ja schon gut die Probleme gezeigt, die wir auch schon während dem Champions-League-Turnier gesehen haben, dass die München einfach doch sehr, sehr anfällig sind äh, und ja, wenn wenn man diesen Pass hinter die hinter die Viererkette spielt und da mit Tempo diesen Raum versucht auszunutzen, dann haben die Münchner da einfach eine extreme Schwachstelle. Auch das haben wir in Hoffenheim nicht nur zweimal gesehen, sondern ich glaube dann insgesamt wahrscheinlich zehnmal. Aber das hat man da auf jeden Fall auch schon schon gegen Sevilla gesehen, dass, dass die Münchner da einfach defensiv in diesen Umschaltmomenten ähm, ja, überhaupt nicht in die Zweikämpfe kommen. Und genau, eine ein anderes, Sache, die man vielleicht noch kurz ansprechen sollte: ähm, zweite Hälfte schießt Bayern ja dann sogar zweimal noch das 2-1. Das erste Mal wegen Abseits vollkommen zurecht zurückgepfiffen. Das zweite Mal ähm, trifft Sané, glaube ich, zum 2-1. Vorher sieht der Schiedsrichter dann faul von Lewandowski. Sehe ich auch bei mehrmaligem Hinschau nicht. Äh, vielleicht ist es aber auch die. Vielleicht ist es auch die Fanbrille, ich weiß nicht, aber ähm, das kann man natürlich auch sagen, dass das das geht dann vielleicht als als Spielglück irgendwo dann ein, dass das äh, wenn man das machen würde, dann macht dann tut man sich natürlich deutlich einfacher. Ähm, so ist es dann natürlich am Ende eine, eine großartige Geschichte mit Ravi Martinez, der ja schon von allen Medien abgeschrieben wurde, wo es ein bisschen überraschend war, dass er was sich überhaupt mit den Flieger nach Budapest gesetzt hat. kann äh, sicherlich genauso für ihn überraschend, dass er dann nochmal eingewechselt wird äh, und dann ja einfach sein seinem Ruf als Mr. Supercup gerecht wird und auch mit einem wirklich herausragenden Kopf, weil man macht, den muss man da auch erstmal so äh, in Richtung Tor buxiert bekommen. Ähm, ja, dass das Spiel entscheidet und da zum, zum großen Helden an dem Abend wird.
1: Ja, so viel Fahrt war da nämlich wirklich nicht mehr auf den Ball drauf. Also, Bono hat ihn ja gehalten und ja, dann Martinez legt ihn in die Edge, um es mal so zu formulieren. Dann direkt <lacht> in, die, in die obere linke Ecke. Da war auch schon viel können dabei, keine Frage. Also es war jetzt ja. nicht, dass es absolut. jetzt. Absolut,
0: absolut. Bei, bei, bei Martin ist doch immer. Also das ist äh, nein, nein, also ganz ohne Mist, das hat mich natürlich auch extrem gefreut. Ich habe eigentlich jeden Augenblick dann nur darauf gewartet, dass der Schiedsrichter das wieder abpfeift. Also ich, ich rede wirklich, und wer jetzt die, die 170. Podcast-Folge hier gerade hört, ähm, und ich war ja auch schon einige dabei, der weiß, dass ich eher selten über den Schiedsrichter rede und gerne auch dann die Gründe eher beim eigenen Team suche und nicht, und nicht ähm, beim Schiedsrichter. Aber das war schon sehr hart an der Grenze, was, was er da teilweise ähm, gefiffen hat, wo ich sage, das war einfach ein extrem unglücklicher Tag vom Schiedsrichter auch, der da kein gutes Händchen hatte, der wirklich ähm, ja ziemlich äh, merkwürdige entscheidung gegen den FC Bayern getroffen hat. Das war ja nicht nur beim Tor so, das war auch bei vielen anderen Szenen so. Ähm, sei es drum, die Bayern haben es dann am Ende ja doch noch gewonnen, aber man hätte sich vielleicht die 30 Minuten ähm, da ersparen können, wo man wirklich nochmal auf dem Zahnfleisch gehen musste und ähm, wo wir jetzt dann gleich, wenn wir über Hoffenheim reden, auch nochmal ähm, drüber sprechen, dass diese 30 Minuten wahrscheinlich ähm, extrem viel gekostet haben und dass sie auch extrem weh getan haben.
1: Absolut. Im Nachgang haben wir ja fast bei uns im Slack am meisten darüber diskutiert, warum Manuel Neuer nicht den Pokal an Javi Martinez übergeben hat. Justin, ich gebe dir jetzt glaube ich nochmal den Raum dafür, dass du jetzt dein Flammendes Plädoyer dafür halten kannst.
0: Ach naja, also es sind ja alle Positionen dann, dann auch abgedeckt worden. Das war ja nicht nur ähm, das war ja nicht nur bei uns im Slack so, sondern auch auf Twitter. Da gab es ja auch verschiedene Meinungen und das ist ja auch berechtigt so. Ähm, ich kann das Argument mittlerweile dann auch besser nachvollziehen als aus der Emotion heraus, dass das ähm, dass ja, Martinez sich da auch ein bisschen versteckt hat. Vielleicht haben sie auch vorher darüber gesprochen, dass er es nicht will. Ähm, alles in Ordnung. Ich glaube, ich hätte es als, als Kapitän trotzdem einfach gemacht, nur für die Geste. Ähm, das hätte Martinez dann auch nicht wehgetan und wäre einfach ein schönes schönes Ding gewesen, ihm da den Pokal zuerst äh, zu überreichen. Ähm ja, andererseits wissen die vielleicht auch mehr als wir. Vielleicht wissen sie, dass es mit Bilbao gerade ein bisschen schwierig ist. Es gibt ja das Gerücht, dass Martinez vielleicht doch noch eine Saison beim FC Bayern bleibt. Ähm, dann ist es vielleicht auch ein bisschen albern, ihm jetzt da den Pokal zum Abschied quasi hinzureichen. Dann bleibt er doch noch eine Saison. Ähm, gibt schon auch Argumente dafür, das nicht zu machen. Ich hätte es mir trotzdem einfach ähm, aus kitschiger Perspektive gewünscht. Und ich muss auch sagen... Ähm, dass ich bei Neuer immer noch mal ein bisschen besonders kritisch hinsehe, weil ich einfach mit seiner Persönlichkeit in den vergangenen Jahren ähm, in weitaus ja, wesentlicheren Themen als, als diesem Thema jetzt ähm, das ein oder andere Problem hatte und deshalb vielleicht noch mal besonders kritisch auf die, auf die Person Neuer schaue.
1: Maurice, wie sieht's es dann mit dir aus? Bist du für so eine rosa Pecher
2: geschichte denn empfänglich? Um, ich muss sagen, dass ich relativ schnell nach dem Abpfiff äh, ausgeschaltet habe deswegen wir die, die Trophy-Ceremony gar nicht mehr angeschaut <lacht> haben, muss ich ehrlich sagen um, Von daher ist mir das dann nur am nächsten Tag im Slack aufgeploppt um, Fällt für mich tatsächlich eher in die Kategorie Kann man handhaben wie man will, da, da ich, ich kann mich dafür keine Seite großartig begeistern, mich. klar ist natürlich eine schöne Szene kann man machen, das jetzt da Manuel Neuer anzugreifen, ich glaube da gibt es wichtige Dinge die man bei ihm kritisch sehen kann ähm, von daher für mich Kapitel geschlossen an der Stelle äh, ja.
1: jetzt habt ihr es also gehört mit Maurice wird es schwierig mit Rosemunde Pilcher
0: ja, aber, aber, dass er, dass er, dass er dann gleich schlafen gegangen ist, kann ich auch verstehen. Ich muss sagen, die Zeiten, die, die sind auch unmenschlich. Also 21 Uhr Anstoß, dann auch noch Verlängerung, das war ja eine Strafe für jeden Zu Zuschauer oder jede Zuschauerin. Also, ähm, ich meine, ich bin ja mittlerweile auch schon 27, werde nächstes Jahr 28. Mein Gott, ey, das, das, das zieht sich aber auch immer mit den Fußballspielen, da, da muss ich sagen, ähm, dann doch lieber wieder die, die gute alte Anschlusszeit 20 Uhr oder 20.45 Uhr <lacht> ist auch noch gerade so in Ordnung. Dann, dann erspart man sich wenigstens eine Viertelstunde. Also ja, ist, ähm, ist, das ist schon echt spät. Ist ja schön, oder dass er auch diejenigen denkt,
1: die in die, die den, die, die, die den Spielbericht geschrieben haben. Aber gut, <lacht> ähm, lasst uns einen Haken machen dran in das Spiel. Ich glaube, so, also Endfazit kann eigentlich nur sein, ähm, schön, dass man das Ding gewonnen hat. Ich glaube, man hat gesehen, dass es irgendwie wichtig war, ich glaube, die, die meisten Spieler konnten auch wirklich die Emotionen vermitteln, dass sie das Spiel auch wirklich gewinnen wollten, dass es jetzt kein ja, Audi Cup war etc. pp., der, der irgendwie in der Saison 25 Mal ausgespielt wird und, und wo man sich nicht wirklich was kaufen kann, sondern schon, dass dahinter auch ein gewisser Stellenwert stand. Und das war, glaube ich, sowohl bei den Jubelszenen danach auch zu sehen und insgesamt natürlich auch über den gesamten Spielverlauf. Die Folge dessen war aber, und das ist glaube ich jetzt unser Thema der Woche, natürlich dann die Niederlage in Hoffenheim. Lasst uns mal analysieren, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht Schritt 1, Flick hat relativ stark rotiert. Maurice hatte ich das überrascht, dass zum Beispiel Lewandowski, der zugegebenermaßen ja angeschlagen aus dem Schalke-Spiel zurückkam, dann sicherlich irgendwie fit gemacht wurde für das Sevilla-Spiel. Das kann man jetzt ja so sehen, wie man will. Aber als, als einer der zentralen Spieler natürlich dann draußen saß, darüber hinaus gab es ja noch weitere Wechsel. Inwiefern hat dich das überrascht, dass Flick jetzt schon wirklich am zweiten Spieltag die, die Rotationsmaschine anschmeißt?
2: Ja, also überrascht hat es mich gewissermaßen schon, einfach weil wir das von Flick bisher noch nicht so häufig gesehen haben, dass er die Mannschaft auf gleich mehreren Positionen anpasst. Andererseits, und das haben wir natürlich auch schon gesagt, die extra 30 Minuten, die wird natürlich jeder Spieler in den Beinen merken, wenn er jetzt nicht gerade Joshua Kimmich heißt. Und von daher, von daher kann ich ihn da schon von ganz verstehen. Sicherlich, dass Lewandowski nicht gespielt hat, ist sicherlich eine große Überraschung. Ähm, da hat aber die von dir erwähnte, ja, Verletzung äh, sicherlich eine große Rolle gespielt, wie Flick auch im Interview vorm Spiel dann gesagt hat. Äh, und er hat eben auch gemeint, dass sich äh, Zierkse im, im, im Mannschaftstraining aufgedrängt hat, dass er da einen guten Eindruck hinterlassen hat. Von daher, ja, muss man das wahrscheinlich dann so machen, wenn man da jetzt nicht langfristig die Gesundheit von irgendwelchen Spielern gefährden will. Ich denke, mit, mit Davies und, und Boateng kann man da jetzt erstmal nichts falsch machen. Und dann Tolisso für Goretzka kann man meiner Meinung nach auch als Rotation jederzeit bringen. Von daher, ja, ich war überraschend, wenig überrascht, wie sehr fliegt die Mannschaft angepasst hat.
0: Ja, geht mir auch so. Also ähm, grundsätzlich alles nachvollziehbare Entscheidung. Und Lewandowski, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch in Erinnerung habe, hat auch äh, irgendwann nach dem Sevilla-Spiel gesagt, ähm, dass das schon spürbar ist, wenn man, wenn man da jetzt ähm, direkt so in die Saison starten muss. Und dementsprechend war es vielleicht auch, Einfach die logische Konsequenz dann äh, Zirkze zu bringen. Und ich muss, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es gut, ähm, dass äh, Zirkze dann direkt belohnt wird, wenn er sich in der Trainingswoche so anbietet. Ähm, ich finde, er hat auch kein schlechtes Spiel gemacht. Das ist bei einem, bei einem 1-4 ähm, ja immer, immer schwer zu sagen, aber ähm, mir wurde da ein bisschen zu sehr dann von einigen. Ähm, ja, auch diese diese fehlende Personale Lewandowski rausgepickt. Ich, ich glaube, in der zweiten Halbzeit, als er dann kam, hat man dann auch ganz gut gesehen, dass es auch mit ihm jetzt nicht unbedingt wesentlich besser lief. Also Zirkzee klar, ist nochmal ein Unterschied zu Lewandowski, gerade in der körperlichen Präsenz ist Zirkzee schon ein anderer Spieler, keine Frage, ähm, da muss er noch viel an sich arbeiten. Aber solche Erfahrungswerte, solche Spiele sind dann einfach auch für seine Entwicklung extrem wichtig. Und ich finde, ähm, allein wie er teilnimmt am Spiel, wie er sich auch immer wieder fallen lässt, ähm, an Kombinationen teilnimmt, ähm, wie er vorne auch anspielbereit ist, ähm, das, das ist schon gut bei ihm. Ähm, wie gesagt, äh, alles andere sollte er als, als ja, Learning quasi mitnehmen für die Zukunft, ähm, grundsätzlich ist es gut, dass, dass Flick ihm da vertraut und dass er, dass er diese Entscheidung dann einfach auch getroffen hat.
1: Lass uns mal vielleicht über die erste Halbzeit sprechen, denn das sah zumindest jetzt in der Anfangsviertelstunde oder vielleicht bis zu dem Gegentreffer ja gar nicht so schlecht aus. Also FC Bayern hatte viel Ballbesitz, konnte sich durchaus ja, bis ins letzte Drittel, glaube ich, durchkombinieren. Woran es natürlich dann gehabert hatte, war aus meiner Sicht schon die Strafraumpräsenz. Ich glaube, das kann man nicht alleine zirkt ankreiden sondern man hat natürlich gemerkt, dass da auch so jemand wie Goretzka fehlt, der das, ja, im Sevilla-Spiel haben wir jetzt natürlich par excellence gesehen, wie er sich dann, oder im Endeffekt nachstößt in den Strafraum, sich dort einfach dann gezielt positioniert und anbietet. Das fehlte sicherlich äh, nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern dann auch über das komplette Spiel hinweg. Da ist Tulli so, stand jetzt einfach mindestens eine Klasse schlechter und das ist dann an der Stelle einfach auch aufgefallen. Darüber hinaus und... Ich glaube, da sind wir uns alle drei dann auch einig. Sowohl Sané als auch Gnabry hatte man angemerkt, dass sie, dass sie VIA-Spiel in den Beinen haben. Gerade bei Sané natürlich jetzt nach dem Kreuzbandriss jetzt doch einige Spiele hintereinander gemacht. Und dürfen wir nicht vergessen, da war auch Nationalmannschaft noch zwischendrin. Also er startet da durchaus ja mit einer Hypothek von relativ vielen Spielen auf der gleichen Seite. Oder ist es natürlich so, dass Coman jetzt nach seiner zweiwöchigen Isolation glaube ich, erst am Tag zuvor in das Mannschaftstraining eingestiegen ist und dann merkte man natürlich auch, dass es da einen gewissen körperlichen Rückstand definitiv gab. Auf der anderen Seite Gnabry wirkte einfach, glaube ich, nach 50, 60 Minuten Platz und dann haben wir eben das Spiel gesehen, was wir gesehen haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Wenig Torchancen, glaube ich, auf der einen Seite und dann das Pech mit der Standardsituation Bicacic macht gleich das 1 zu 0 nach einer Ecke. Da sieht natürlich also sehen die Spieler im Zentrum am Fünfer nicht besonders gut aus, dann sieht Davis mit Erklärung nicht gut aus, dann gibt es wenig später die, die Konterchance mit einem Angriffsmuster, was wir halt auch relativ häufig dann auch über das komplette Spiel gesehen haben, wo es der FC Bayern einfach nicht verstanden hat, dass das zu verteidigen, man hat versucht, hohes Pressing zu gehen, presst auf Baumann, Baumann bekommt dann nicht jedes Mal wieder die Option, den langen Ball nach außen zu spielen und eher nach links oder nach rechts, dort stehen dann die die Außenverteidiger dann so hoch oder es ist ein Spieler aus, aus der Innenverteidigung heraus, der dann den langen Ball spielen kann und was dann passiert, ist relativ simpel, es gibt eine Kopfballverlängerung, weil meistens Davis oder Pavard zu weit wegstehen und der ja, Dabur, Kramaric können im Endeffekt hinter die Bayern-Abwehr stoßen und dann den Ball aufnehmen und so war es dann an der Stelle eben Dabur, der dann noch neuer überlupft und dann steht es halt 2-0 und das wird halt ein sehr kompliziertes Spiel. Und mal aus meiner Perspektive heraus, lief es dann gar nicht so schlecht weiterhin, wenn man dann schon gemerkt hat, dass die Mannschaft will. Kimmich hat ja dann auch den Anschlusstreffer gemacht. Aber ich glaube, spätestens in der Halbzeit, und das wäre, glaube ich, der Punkt, über den ich gerne noch mal reden würde mit euch. Maurice, vielleicht du zuerst, äh, hat es fliegt dann verpasst, in der Halbzeit dann die nötigen Anpassungen zu machen?
2: Ja, also, jetzt hatten wir gesagt, wir waren vor dem Spiel relativ wenig überrascht, dass er so stark durchgewechselt hat. Ich muss sagen, in der Halbzeitpause war ich dann schon doch etwas überrascht, dass er, da nicht, dass er da nicht mehr reagiert hat. Ich glaube, er hat es vielleicht so ein bisschen gesehen, wie, 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 wie du es auch gesagt hast. Ne? Das ist so ein bisschen, äh, eigentlich kam man ja durch das 2 zu 1 von Kimmich, dass da ja nicht, nicht aus nichts fällt, aber dann, ich sag mal, schon ohne eine vorherige Großchance fällt. Da hat er gedacht, ja gut, jetzt sind wir wieder, sind wir wieder im Spiel. Ähm, und vielleicht Schafft es jetzt die Mannschaft einfach, sich selber aus diesem Loch, aus diesem Loch rauszuziehen, ähm, ohne, dass, ohne dass Flick jetzt großartig äh, personelle Wechsel vornimmt? Ich weiß es nicht, was er der Mannschaft äh, dann auch nochmal auf der Tonspur mitgegeben hat. Ich glaube, äh, da hätte es ja durchaus auch einiges an Potenzial gegeben, um nochmal ja, ein bisschen nachzuschärfen und auf gewisse Dinge den Fokus zu legen. Ähm, aber da haben wir generell ja von, von Flick auch gesehen, dass er gerne einfach seinem Muster treu bleibt, dass er, dass er sagt, wir spielen äh, einen Gegner mit unserem eigenen System kaputt, denn wir wissen ja theoretisch, dass es funktioniert und von daher wird er glaube ich nur gesagt haben, wir versuchen das zu machen, was wir, was wir gut können, äh, ist dann... Aber leider nach hinten losgegangen, weil man halt vor allem in das, was man kann, nämlich in das in das Pressing, einfach nicht vernünftig reinkam, beziehungsweise, wie du schon richtig gesagt hast, sich über diese langen Bälle dann einfach zu leicht hat ausspielen lassen. Und äh, ja, er reagiert dann nach einer, nach einer starken Stunde, äh, aber ja, dann vielleicht auch für die Spieler an der Stelle schon ein bisschen zu spät, beziehungsweise dann auch der Wechsel, da werden wir jetzt hier glaube ich auch mal im Detail eingehen, da kann vielleicht dann Justin mehr dazu nochmal sagen. Der Wechsel, wo er wo er quasi Pavard rausnimmt, um Goretzka zu bringen, und damit Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition schiebt, ist für mich dann ganz klar auch der Bruch im Spiel gewesen. Ich fand davor war das eigentlich ganz okay. Man hatte dann auch zwei relativ gute Chancen noch über, über Zirkze. Genau, und vorher auch nochmal eine schöne Kombination mit Sané, wo Sané das Ganze nicht vernünftig abgeschlossen bekommt, die Situation. Und dann aber, finde ich, nachdem man quasi Kimmich aus dem Zentrum rausgeschoben hatte, dann ging es wirklich nur noch lang, dann ging es nur noch ja, nach, nach steil nach vorne, ohne dass man jetzt wirklich im Mittelfeld die Kontrolle behalten konnte. Und das hat das Ganze bis zu so einer offenen Feldschlacht werden lassen, was wiederum Hoffenheim dann komplett in die Karten gespielt hat.
1: Justin, vielleicht bevor du, bevor du loslegst, ich will da eine provokante Frage noch mit einstreuen. Hat Flick, denn Kim mich jetzt nur auf die Rechtsverteidigerposition gestellt, um Hassan Saljomidzic, der ja auch auf der Bank gesessen hat, dann so ein subtiles Signal zu senden, siehst du, wir brauchen da definitiv eine Alternative auf der Rechtsverteidigerposition.
0: Also erstmal noch zur Halbzeit. Ähm, ich fand's es, also im... im Live-Modus, sage ich mal, ähm, habe ich auch mir so überlegt, okay, jetzt wären zwei, drei Wechsel vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand finde ich es auch gar nicht so verkehrt, dass Flick gar nicht gewechselt hat in der Halbzeit, ähm, ganz einfach aus dem Grund, den du auch benannt hast, dass man vor der Halbzeit eigentlich gut dran war, dass man es dann geschafft hat, Hoffenheims Konter ähm, zu verteidigen, beziehungsweise präventiv schon zu verhindern. Ähm, gut Druck ausgeübt hat auch auf die Hoffenheimer Richtung Richtung Pause. Ähm, also es war eigentlich kein schlechtes Spiel dann von den Bayern. Und da wird sich Flick gedacht haben, okay, wir gucken uns das jetzt erstmal an, mal gucken, wie es mit den konditionellen Kräften weitergeht. Ähm, ja, wenn das nicht passt, dann dann müssen wir halt nochmal umstellen. Aber sie haben sich dann halt in der zweiten Halbzeit auch direkt wieder überrumpeln lassen. Ähm, dementsprechend ist es natürlich einfach, dann retrospektiv zu sagen, ähm, großer Fehler von Flick. Aber grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass ich in seiner Situation ähnlich gehandelt hätte zur Pause. Ähm, jetzt zu deiner provokanten Frage, die du gestellt hast. Nee, das glaube ich nicht. Ähm, klar, das ist ein, ein schönes Narrativ jetzt für uns auch, schöne Spekulation. Ähm, aber ich glaube, das Flick nicht mit Absicht ähm, irgendwas dort ähm, ja, sabotieren würde, nur um, um dem Vorstand eine reinzuwischen und zu sagen, ja, guck mal hier, wir brauchen noch Spielerjungs. Also ich glaube, das wissen die selber ganz gut. Und Flick wird intern auch ganz, äh, ganz beschäftigt damit sein, sag ich mal, der Druck auszuüben auch auf die, auf die handelnden Personen. Ähm, dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass Flick damit Absicht irgendwas abschenkt. Aber er hat jetzt in der Vergangenheit schon häufiger mal komische äh, Wechselentscheidungen getroffen. Das ist mir nicht nur im Champions-League-Finale, sondern auch in einigen Partien zuvor schon aufgefallen. Ähm, in dem Moment weiß ich nicht, was Flick sich genau davon erwartet, Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition zu ziehen ähm, und im Mittelfeld dann quasi drei Läufer zu haben mit mit Tolisso, Goretzka und ähm, Thomas Müller. Äh, schwierig, ähm, Maurice hat es gesagt, da kannst du das Mittelfeld eigentlich nur noch überbrücken und gerade das ist ja die Zone, die Hoffenheim und da werde ich dann ähm, im Laufe des Podcasts auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, weil Pod, äh, Hoffenheim das einfach auch gut gemacht hat weil sie das Zentrum einfach richtig gut verschlossen haben und da musst du ja irgendwie reinkommen und vielleicht hat sich Flick gehofft, erhofft, dass Kimmich von rechts mit seiner Passstärke, mit seiner Positionierungsstärke, mit seiner Pressing-Resistenz, dass er dort ein bisschen Stabilität reinbringen kann von dieser Position aus, aber ich halte das tatsächlich dann auch für die falsche Entscheidung und finde auch, dass spätestens dieser Wechsel dann das Spiel der Bayern ein bisschen kaputt gemacht hat.
1: Ja, absolut. Glaube ich, die Entscheidung... Also, ja, völlig d'accord, was, was ihr beide gesagt habt. Was mich eher gewundert hat, war vielleicht nochmal der Faktum, dass Flick es dann halt nicht mehr angepasst hat. Also, der Wechsel von Pavard, das war ja schon zur Stundenmarke, kam ja dann auch zusammen mit Lewandowski, der, wie ihr ja auch schon angesprochen habt, glaube ich, du, Justin, gesagt hat, der Wechsel ist ein bisschen verpufft, was sicherlich ja. auch daran lag, dass es halt eben dann gar keinen, keinen wirklichen Ball für Lewandowski gab, weil halt viel einfach nur als, als Halbfeldflanke irgendwie so reingechippt wurde, da fehlte das dann an der, an der nötigen Kontrolle, die, voraus, oder die vorher ja durchaus da war, als Kimmich noch im Zentrum war. Was vielleicht besser gepasst hätte, wäre natürlich dann irgendwie Hernandez zu bringen, vielleicht auch nochmal umzustellen auf eine Dreierkette oder so eine Art Dreierkette mit Hernandez, dann Alaba im Zentrum und dann Boateng als Rechtsverteidiger. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen über das gesamte Spiel, dass die beiden Innenverteidigung oder eigentlich ja alle vier, die dort gespielt haben, so große Probleme gehabt haben mit den jeweiligen Gegenspielern, dass ich nicht unbedingt glaube, dass jetzt eine taktische Systemänderung hin zur Dreierkette oder vielleicht auch Fünferkette dann wirklich das Zielführende gewesen wäre, um dann nochmal in die Partie zurückzukommen.
0: Ja, das Problem, das ganz große Problem, was die Bayern ja einfach auch dort hatten, ähm, war natürlich, dass einfach die Präzision in allen Aktionen einfach gefehlt hat, ähm, dass gerade in der zweiten Halbzeit, je länger dann auch das Spiel dauerte, ähm, je mehr Gegentore und Konter man auch dann gefressen hat, je häufiger man auch hinterherrennen musste, ähm, umso mehr war die Kraft dann natürlich einfach auch weg. In den beiden vielleicht gar nicht mal so extrem stark. Sicherlich hat man das auch gemerkt, dass man da immer einen kleinen Meter dann auch zu spät kam oder einen halben Meter. Ähm, aber, aber grundsätzlich hat man einfach auch gemerkt, dass die Frische im Kopf nicht so richtig vorhanden war. Und wenn in einem, in einem System, wie es Flick spielen lässt, wenn da die Präzision nicht bei äh, mindestens 90, 95 Prozent ist, eher noch bei 100 Prozent, ähm, dann merkst du einfach auch, dass, dass das dann ganz schnell in eine, in eine ganz unangenehme Richtung kippen kann. Und ähm, das ist so eine Sache, da bin ich wirklich jetzt gespannt im Laufe der Saison auch, wie sich das entwickelt, ähm, was Flick dann auch macht, ob er anpasst ob er ob er vielleicht ähm, Details in seinem Spiel verändert ich verlange überhaupt nicht ähm, dass die Mannschaft plötzlich ähm, ja Fußball spielt der ihr der ihr einfach nicht liegt aber ähm, er muss schon sehen dass er dann auch Details innerhalb des Spiels anpasst dass er dann vielleicht schaut ähm, ja, wie wie vermeide ich das, dass dass, dass dass wir ständig in diese Kontersituationen rennen? Und ähm, wenn ich nicht die Frische im Kopf und in den Beinen habe, das über ein hohes, sehr genaues, extrem präzises und unter Druck setzendes Pressing ähm, zu, zu erreichen, dann muss ich eben andere Wege finden. Und welche Wege das sind und ob er die findet, ähm, darauf bin ich einerseits gespannt und andererseits bin ich natürlich jetzt gespannt, ähm, was bis zum 5. Oktober noch passiert. Man hat fünf Wechsel, das ist eigentlich... Prädestiniert für einen Club wie den FC Bayern, um dann auch mal Kräfte zu schonen, ähm, ohne großen Niveauverlust. Aber man hat es jetzt gesehen. Ähm, klar, Zürcher will ich da keinen großen Vorwurf machen, aber äh, Spielern wie Toliso, den kann man schon einen kleinen Vorwurf machen, zu sagen, ähm, warum liefert der nicht sofort auf einem Niveau ab, was Goretzka beispielsweise liefern kann. Ähm, das, ist, das ist eine Frage, die man sich stellen muss.
1: Ja, Entschuldigung, das ist jetzt schon reingerätsch, aber ich glaube, natürlich kann man jetzt einen Spieler, der nicht so eingespielt ist jetzt wie Goretzka, dann 1 zu 1 adäquat ersetzen, aber bei, bei Tour de so würde ich jetzt schon verlangen, dass es nicht zwei oder drei Stufen drunter ist, sondern vielleicht ein oder maximal anderthalb und das war eben nicht zu sehen an dem gestrigen mit dem Montagabend auf ähm, ja, Nachmittag.
0: Genau so ist es und ähm da muss man dann eben jeden einzelnen Spieler, der reinkam, auch nochmal hinterfragen. Und ähm, da muss man auch einen jungen Alfonso Davis, der wirklich eine überragende Saison gespielt hat letztes Jahr, äh, beziehungsweise letzte Saison, muss man da auch mal ähm, in die Pflicht nehmen und sagen, ähm, das war gegen Hoffenheim jetzt auch nicht gerade seine beste Leistung. Auch ein Benjamin Pavard. Ähm, sicherlich auch gebeutelt durch die Minuten, die er, die er in Sevilla abgerissen hat. Äh, in Sevilla sage ich schon, in Budapest. Ja. Ähm, aber auch der weit davon entfernt, ähm, was er normalerweise kann. Und ähm, wir reden immer gern über die Viererkette hinten, ähm, die dann häufig hinterherrennen muss. Natürlich sind die gewissermaßen auch die ärmsten Säue, weil sie... Weil sie eben dann in den Kontersituationen viel reparieren müssen. Aber das haben sie in der vergangenen Saison eben auf individuellem Niveau dann auch geschafft. Die Restverteidigung hat gestanden häufig. Also die haben es häufig dann geschafft, solche Situationen dann nochmal zu verhindern, nochmal auszubaden. Und da war die komplette Viererkette einfach nicht gut. Der beste Mann da hinten war noch Jerome Boateng der wirklich viele unangenehme Situationen hatte, in denen er hinterherrennen musste. Und wir wissen, dass er dass er da auch nicht mehr der Schnellste ist, der das aber ähm, für diese Verhältnisse noch gut gelöst hat, viel noch reparieren konnte. Ähm, ein Alaba, der, der gerade in Vertragsverhandlungen steckt. Ich will jetzt gar nicht diesen plakativen Spruch bringen gegen ihn, aber äh, das war auch nicht wirklich gut von ihm. Und ähm, der hat auch keine gute Leistung gebracht. Und wenn du dann ganz viele individuelle Leistungen hast, die nicht annähernd an ihr Maximum kommen, dann sieht das in so einem System, was, was sehr darauf ausgerichtet ist, dass die Mannschaft ähm, zusammen einfach sehr kompakt und sehr hoch verteidigt und wirklich mit sehr vielen Sprints arbeitet, wenn da die Präzision fehlt, ähm, dann hast du natürlich Probleme, dann, dann sieht das so aus wie jetzt gegen Hoffenheim. Ähm, man muss vielleicht einerseits sagen, okay, das muss man jetzt akzeptieren, das, das ist eine Situation, die ähm, mit der, mit der man nicht so richtig umgehen kann, wo man nicht wirklich alles verhindern kann. Ähm, andererseits muss man aber auch sagen, dass äh, vier Hütten gegen Hoffenheim schon sehr heftig sind ähm, und dass man dass man da durchaus noch mal hinschauen muss und gucken muss, ähm, was kann ich taktisch vielleicht machen, um in solchen Situationen, und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir so eine Situation erleben, dass die Präzision nicht bei 100 Prozent ist äh, mit diesem engen Spielplan, ja, um, um da einfach dann Gegenmittel zu finden beziehungsweise vielleicht einen Plan B zu finden. Maurice, war genau, so ich,
1: ja, Maurice ich wollte nur eine, dich, dich noch anleiten mit, mit zwei, drei Zahlen, um das vielleicht auch noch das, was Justin jetzt schon eingebracht hat, zu unterstreichen. Und Davis hatte neun einfache Ballverluste, im Vergleich dazu nur ein gewonnenes Dribbling, was ihn da sonst eigentlich mehr ausgezeichnet hat, dass eben Beide Werte, so pari-pari, sind also ja, sind natürlich viel Verschnitt in den Aktionen, aber natürlich schafft er es eben auch, viel zu generieren und zu kreieren. Das war jetzt im Endeffekt nicht der Fall. Und ein zweiter, ziemlich erschreckender Wert als Argumentationsgrundlage. Alaba hatte eben nur einen von elf langen Bällen an den eigenen Mitspieler gebracht. Waren das auch die Grundprobleme, dass es gegen Hoffenheim im Endeffekt ja nicht, nicht wirklich funktioniert hatte, weil einfach die die Optionen dann auch ausgingen in der Offensive, dann mit, mit verschiedenen Mechanismen sich im Endeffekt Chancen zu erspielen.
2: Ja, sicherlich. Also, äh, diese, diese Unkonzentrierten, die Justin auch schon angesprochen hat, die, die ziehen sich natürlich durch die ganze Mannschaft. Und das sind dann, das macht sich natürlich bei jedem Spieler dann entsprechend seiner individuellen Stärken und Schwächen natürlich dann anders bemerkbar. Da haben wir einen Davis, der dann halt viele Bälle verliert und keine Dribblings gewinnt. Wir haben einen Pavard, der plötzlich anstatt ja sichere Pässe zu spielen, teilweise haarsträubende Fehler, äh, hinter, Fehlpässe hinter die eigene Abwehr spielt. Und wir haben wir sehen es halt bei einem, bei einem David Alaba, der ja, seine langen Bälle nicht anbekommt und der teilweise auch abenteuerliche Laufwege hinlegt. Ähm, also, da fallen mir gleich mehrere Szenen ein, in denen er sich da einfach, ja, meiner Meinung nach komplett falsch bewegt und ja, den anstatt den Raum weiterhin zu verteidigen, in Richtung Ball läuft. Ähm, obwohl der Stürmer eigentlich an der Stelle schon von von Boateng gestellt wird, äh, läuft trotzdem Alaba nochmal hin, anstatt quasi den Raum zu verteidigen, in den der in den der Pass dann von Grammaric, in dem Fall, den ich jetzt konkret im Kopf habe, erfolgt. Äh, von daher, Justin hat es auch schon richtig gesagt, ziehe ich auch ein schwarzer Tag für David Alaba, auch einfach, ja, er hat für sich, glaube ich, den Anspruch, in dieser Mannschaft ja ein Leader zu sein und auch in der Abwehrkette der Boss zu sein. Und dann muss er da in so einem Spiel, ja, erwarte ich dann einfach mehr von, von ihm. Das, das sage ich einfach mal so äh, so ganz äh, so ganz fest. Und nach dem Spiel jetzt hat sich hat Hansi Flick gesagt, ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Spiel quasi ja schnell abhaken und einen Haken dran machen und ich glaube, das ist aus der mentalen Sicht auch auch sehr richtig. Ich hoffe dennoch, dass sich Flick und das, und das ganze Trainerteam sich diese sich diese Partie noch ein paar mal vor Augen führen und ja, da versuchen ein, ein Rezept ein bisschen dagegen zu entwickeln, weil ich, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir haben eigentlich im Endeffekt die gleichen Situationen dieses ja, ins offene Messer laufen, nenne ich jetzt mal ein bisschen ähm, ja, vereinfacht gesagt. Die haben wir im Champions-League-Turnier schon gesehen. Die haben wir auch gegen Sevilla gesehen. Die Bayern wissen, dass sie da anfällig sind. Und da ist es jetzt an, ja die Aufgabe von Flick, genau da gegen ein Rezept zu entwickeln. Und ich glaube auch, wie Justin auch schon komplett richtig gesagt hat, das war jetzt nicht das letzte Mal, dass wir so ein, dass wir so ein Spiel gesehen haben. Ich meine, allein nächste Woche steht genau wieder die gleiche Situation an. Unter der Woche spielt jetzt gegen gegen Dortmund, das eventuell auch wieder über 120 Minuten gehen könnte und dann steht am Wochenende das Spiel gegen Berlin an. Es gibt einfach jetzt mit diesem eng getakteten, Corona bedingten Bundesliga Spielplan, es gibt es nicht mehr diese Pausen und gibt vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeiten, so viele taktische Muster zwingend einzustudieren. Und das ist natürlich eine besondere Situation, die du natürlich eigentlich dadurch kompensieren kannst, dass du sage ich mal, einen breiteren Kader hast, wo natürlich dann die individuelle ja Kondition nicht nicht ganz so wichtig ist, da hat jetzt Bayern bisher noch ein Problem, da haben sie jetzt noch eine Woche Zeit, um das zu fixen. Da werden wir sehen, was was sich da noch tut, aber aber ja, also es gibt es gibt da ein bisschen mehr Baustellen und ich glaube, dass das Spiel von Hoffenheim könnten wir so noch ein- oder zwei- oder auch dreimal in diesem Saisonverlauf sehen. Und wie du auch schon ganz richtig gesagt hast, Christoph, es wirkte so ein bisschen, als würden die, als wären nach vorne hin ein bisschen die Ideen ausgegangen. Also Hoffenheim mit diesem dann doch sehr kompakten äh, sehr kompakte Fünferkette eigentlich, und dann da, das, das defensive Mittelfeld äh, mit, mit dem relativ starken Geiger, äh, da... Da hat man sich schwer getan, wenn dann halt eben genau diese Explosivität auch fehlt und diese, ja, diese, diese leichten Tore, die sich dann aus dem, aus dem Tempo und aus den direkten Pässen der München ergeben. Und ja, da, das, das wird auch nochmal ein großes Thema sein, wie man es schafft, sich gegen so kompakt stehende Mannschaften leichter zu tun, um da leichter zu Abschlüssen zu kommen.
0: An der Stelle ähm, ist jetzt auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich einfach nochmal das einstreuen will, was ich vorhin angedeutet habe. Zwei Dinge, die mich, die mich einfach so ein bisschen auch positiv stimmen nach dieser, nach dieser doch herben Niederlage, ähm, wo ich einfach auch sage, okay, da muss man den, den Mana-Knüppel mal ein bisschen vielleicht auch hinlegen. Ähm, jetzt über diese, über diese Müdigkeitsgeschichte hinaus. Wir, wir haben A ein wirklich herausragenden Gegner gesehen. Also das muss man auch mal an dieser Stelle loben. Wir haben jetzt viel über die Probleme bei den Bayern gesprochen, wir haben viel über die Müdigkeit gesprochen. Ähm, wir müssen einfach auch darüber sprechen, wie herausragend das Hoffenheim gegen den Ball gelöst hat und auch mit Ball. Ähm, die haben die Mitte mit ihrem, mit ihrem 5-3-2 einfach perfekt verschlossen, ähm, haben Kimmich kaum Luft zum Atmen gegeben, haben ähm, Tolisso kaum Luft zum Atmen gegeben, haben Müllers Bewegungen wirklich richtig gut verteidigt, ähm, haben es geschafft, dann wirklich auch immer überzahlsituation fast überall hinzubekommen. Ähm, Flick hat auch gesagt, äh, die haben die haben unsere Zonen einfach richtig gut verteidigt, die wir bespielen wollten und genauso war es auch. Also Hoffenheim hat das wirklich sehr gut analysiert, wo die Bayern hinspielen, äh, zwischen die Linien ähm, in den Halbraum mit den Verlagerungen sind sie mit ihrer breiten Fünferkette gut umgegangen. Das Dreier Mittelfeld hat so schnell verschoben, so schnell wieder in die in die Zonen geschoben, wo es dann einfach auch wichtig war präsent zu sein. Ähm, Sie haben Bayern einfach extrem genervt und das haben sie herausragend gemacht, weil wenn ich das jetzt so runterratter, diese einzelnen Punkte, was sie gut gemacht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach extrem hoch, dass du in irgendeinem, irgendeinem dieser Bereiche einen Fehler machst oder nicht schnell genug da bist, um die Bayern zu verteidigen, weil die einfach so klug spielen, weil sie einfach äh, so schnell auch teilweise spielen dass es extrem schwer ist, gegen sie zu verteidigen. Und das hat Hoffenheim ähm, auch da, wo die Bayern noch nicht müde waren, wirklich schon richtig gut gemacht. Ähm, und sie haben sich nicht mit diesem 532 3 hinten reingemauert. Klar hatten sie immer wieder Phasen, wo sie auch in einem tiefen Block verteidigt haben und wirklich auch kompakt verteidigt haben. Aber sie haben dann eben auch kompakt nach vorn geschoben. Sie haben herausgeschoben, wenn sie gemerkt haben, okay, jetzt können wir den Außenverteidiger isolieren und haben sie kompakt mit der gesamten Mannschaft rausgeschoben, aggressiv nach vorne, den Bayern auch mal im Spielaufbau auf den Füßen gestanden. Ja, und nur so kannst du die Bayern auch schlagen. Wenn du nur hinten drin stehst und darauf wartest, dass irgendwann der Einschlag kommt, dann sind deine Wege beim, beim Ballgewinn auch zu weit, um zu kontern. Und ähm, ja, das haben sie einfach klasse gemacht. Das, das muss man loben. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die mich so ein bisschen beruhigt, ist ähm, ja, einfach Flixart nach dem Spiel dann einfach auch ähm, die Dinge klar anzusprechen, zu sagen, das war kein gutes Spiel. Das war auch ein sehr guter Gegner, aber wir waren nicht bei 100 Prozent. Ähm, er hat es auch taktisch gut analysiert, hat genau gesagt, wo die Probleme lagen ähm, und hat dann gesagt, ja, jetzt versuchen wir die Partie abzuhaken und das mitzunehmen, was uns stärker macht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ähm, sie müssen jetzt aus dieser Partie das mitnehmen, was sie stärker macht. Und zwar ähm, ja, diese, diese Fehler, die sie begangen haben im taktischen Bereich, ähm, die einfach zu analysieren, zu schauen, wie hat Hoffnung, Hoffnung wie hat Hoffenheim uns jetzt eigentlich geschlagen? Ähm, genau und, und wenn sie das tun, dann bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass sie lernfähig sind. Ähm, Sorgen bereitet mir der dünne Kader. Aber das ist sicherlich noch mal eine andere Thematik, über die wir dann sprechen können, wenn das, wenn das Transferfenster auch dicht ist. Ähm, da muss man mal schauen, was jetzt in den nächsten Tagen noch passiert. Ich hoffe, dass das äh, Flick da von oben dann noch mal unter die Arme gegriffen wird.
1: Maurice, vielleicht zum Abschluss des Hoffenheim-Segments noch mal eine abschließende Frage ich meine, wir erkennen es ja aus dem Basketball, dass du ja bei vor allem in der NBA diese Back-to-Back-Spiele hast. Also sprich, du reist oder besser gesagt, du hast ein Auswärtsspiel, du hast vielleicht auch mehrere Auswärtsspiele hintereinander, das kommt ja durchaus vor. Und du bist zum Beispiel in einem westküsten nehmen wir vielleicht mal die, die Golden State Warriors aus San Francisco, ähm, reist jetzt irgendwie nach New York an die Ostküste, was ja durchaus viel ist, und dann kommst du zurück und hast dann direkt am darauffolgenden Tag ein Heimspiel oder hast halt ein Auswärtsspiel, wie dem auch sei, da sehen wir es ja auch häufiger, dass die, die Coaches dort dann die Rotationsmaschine anschmeißen und im Endeffekt die Niederlage in Kauf nehmen, würdest du so weit gehen, dass auch Flick, ich will nicht sagen, die Niederlage bewusst in Kauf genommen hat, aber durchaus wusste dass das mit der Aufstellung, mit dem gesamten Setup und natürlich mit der Gemengelage durchaus schwierig werden könnte. Und er hat sich dann eben für diesen Weg, den wir jetzt gesehen haben, ähm, im Endeffekt entschieden.
2: Ganz so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Ähm, also ich glaube jetzt wirklich so, ich, ich glaube tatsächlich, basierend auf dem, auf der Ausgangssituation war die Aufstellung, die jetzt gegen Hoffenheim gebracht hat, ähm, schon schon lang und kurzfristig gesehen das Beste, was er da auf, auf den Blatt stellen kann. Also ich glaube schon, dass du Spielern auch irgendwo ihre Pause geben musst, gerade wenn sie leicht angeschlagen sind. Äh, weil du sonst ja sonst dir, dir im Laufe der Saison einfach keinen Gefallen tust. Ähm, von daher würde ich ihm nicht unterstellen, dass er das Spiel jetzt tatsächlich aktiv abgeschenkt hat. Ich glaube, äh, da hätte er dann noch ein paar andere Leute auch noch mit rausgenommen äh, und, und denen vielleicht auch noch eine Pause gegönnt. Ich, ich denke auch, dass die Bundesliga in diesem Jahr zumindest theoretisch zu, zu knapp werden könnte, als dass man, als dass man das wirklich, sage ich mal, übernehmen könnte aus dem US-Sport als, als Taktik, die man auch anwenden kann. Aber jetzt war man natürlich am Wochenende in der luxuriösen Lage, sage ich mal, dass alle direkten Konkurrenten zumindest, als solche würde ich jetzt mal Dortmund, Leipzig und vielleicht mit Abstrichen noch Leverkusen bezeichnen, dass die ja auch alle nicht gewinnen konnten und von daher wiegt jetzt natürlich diese Niederlage auch nicht ganz so schwer, wie sie das getan hätte, wenn jetzt Dortmund am Vortrag gewonnen hat. Klar, man konnte jetzt nicht den Patzer von Dortmund ausnutzen, ähm, was natürlich eine Stärke ist, die Bayern in den letzten Jahren immer ausgezeichnet hat, dass man nämlich eben ja sich solche Schwächen nicht erlaubt. Aber ich glaube, dieses Jahr werden wir da ein bisschen, ja, werden wir uns auf was anderes einstellen müssen. Und da wird es auch, also ich, ich weiß nicht, ob, ob es dieses Jahr nochmal so sein wird, dass Bayern wirklich äh, problemlos über die, sage ich mal, 80 Punkte jetzt drüber springt, ähm, sondern ich glaube, wir werden dieses Jahr schon auch mal immer wieder sehen, dass ja gerade so ein ja, leicht unangenehmes Auswärtsspiel dann auch nicht nicht für die Beine entschieden wird.
1: Vielleicht ergänzend dazu: Am Donnerstag ist die Auslosung der Champions League. Wenn man sich jetzt die Köpfe anschaut, kann es natürlich diese berühmt berüchtigte Mammutgruppe, kann natürlich dann geben Worst Case Szenario sicherlich. Manchester City in Los Top 2, Inter Mailand oder vielleicht Lazio in, in Top 3. Bergamo glaube ich, auch noch in Top 3. Dann Top 4 vielleicht Marseille oder Stagrin. Das sind da natürlich alles namhafte Gegner schon in der Vorrunde, was das natürlich dann fürs Weiterkommen auch kompliziert macht. Also kurzum, wie eigentlich schon in den letzten Wochen analysiert, wir haben da ein, ein relativ toughes Programm vor uns. Nicht nur die Spieler, sondern wir auch im Block. Und deswegen würde ich jetzt mal zum... Abschluss unseres Podcasts heute, Justin hat ja schon angesprochen, wir werden, glaube ich, über Transfers dann einfach nochmal nächste Woche reden, wenn es einfach ein bisschen klarer ist, das macht ähm, jetzt wenig Sinn, nochmal zu den Gewinnern und Verlierern der Woche kommen. Jetzt haben wir natürlich die luxuriöse Situation, dass wir endlich mal wieder ein Spiel verloren haben und dass es jetzt endlich mal Verlierer gibt, auf die wir uns festnageln können. Auf der anderen Seite natürlich auch zwei Spiele, die wir bewerten können. Justin, mach du mal den Anfang. Wer war denn Gewinner der Woche?
0: Ja, Gewinner der Woche... Ähm kann kein anderer sein als Ravi Martinez, der, der den goldenen Treffer erzielt hat, ähm, als Mr. Supercup. Ähm, ja, in der Situation jetzt sollte er wirklich noch gehen. Ähm, einfach der perfekte Abschied. Ähm, kitschiger geht es eigentlich gar nicht. Und ja, dementsprechend mich freut es einfach auch für ihn als Menschen und als Typen, ähm, aber auch als Sportler. Ähm, ganz großartig. Und ja, das deshalb für mich äh, der Gewinner der Woche.
2: Maurice, wie sieht es für dich aus? Für mich Gewinner der Woche ein ähm, bisschen schwierig. Ich würde Musiala tatsächlich nehmen. Einfach aus dem Grund, weil es schon für ihn spricht, dass ihn Flick in so einer Partie äh, dann auch nochmal reinwirft. Ähm, ich glaube, damit war nicht zwingend zu rechnen. Ich meine, zum Zeitpunkt, wo er kommt, steht es, steht es 2-1 für Hoffenheim. Das heißt, es ist ein komplett offenes Spiel. Und ja, das zeigt schon, dass Flick einfach ihm viel zutraut mit seinen Leistungen, wo er auch relativ zufrieden ist und ja, sich da auch nicht scheut, ihn in so eine Partie reinzuwerfen. Und ich glaube, deswegen für mich, würde ich sagen, kann er getrost auch äh, Gewinner der Woche genannt werden.
1: Mein Gewinner der Woche ist nämlich ein Spieler, der nicht zum Einsatz kam aus der Hoffenheim-Partie, nämlich Lucas Hernandez. mal eine sehr stabile Partie gemacht gegen Sevilla beim Gegentor oder bei der Einleitung hin zum Gegentor, wenig oder chancenlos, weil häufig auch wenig unterstützt von den jeweiligen Flügelspielern. Nichtsdestotrotz hat er da wirklich eine Menge abgekocht, sehr viele Zweikämpfe gewonnen, Struktur reingebracht in die Partie. Was man ihn sicherlich immer noch nach wie vor angreifen muss, ist natürlich die, die Offensivqualitäten, aber er ist auf jeden Fall der konstanteste Spieler, den jetzt mal vielleicht abseits von Kimmich und vielleicht mit Abstrich Müller Jetzt aus den, den ersten Wochen heraus und sein Fehlen oder seine Schonung, nicht gegen Hoffenheim, tat dann vielleicht auch etwas wie, zumal der Davis jetzt vielleicht auch nicht ganz auf der Höhe war. Aber das ist ja vielleicht dann auch ein Thema für die Verlierer der Woche, Justin.
0: Willst du mir jetzt etwa Davis in den Mund legen?
1: Das habe ich nicht gesagt. Das ist ja immer noch deine freie Entscheidung, jetzt Davis zu nehmen.
0: Gut, dann nehme ich Alfonso Davis. Ähm. Ja, also, also ich nehme ihn tatsächlich ähm, ganz einfach deshalb, weil ich, weil ich finde, dass er ähm, in seinen bisherigen Auftritten nicht wirklich überzeugt hat, ähm, hat zu Recht dann, wenn ich, jetzt, also wenn ich das jetzt beurteile, dann kann ich mir auch vorstellen, wie es vielleicht im Training so ablief, ähm, dann, dann kann ich mir auch gut erklären, warum Hernandez für ihn gestartet ist. Ähm, ja, dementsprechend ähm, hoffe ich natürlich, dass er ganz schnell wieder seine, seine Form findet und will ihm auch keinen allzu großen Vorwurf machen, weil er ist immer noch ein sehr junger Spieler, ähm, der, der sich solche Phasen einfach auch noch erlauben kann, aber ähm, Bayern braucht ihn natürlich, Bayern braucht seine Qualität und deshalb hoffe ich, dass er schnell wieder auf, auf die Straße kommt, auf der er in der vergangenen Saison war, dass der Roadrunner wieder, wieder für den FC Bayern miep mieb machen kann und ja, dass er diese Konter dann einfach auch ablaufen kann. Weil das ist eine extrem wichtige Qualität, die er einfach auch hat. Nichtsdestotrotz im Gegenzug, du hast es gesagt, Hernandez, mich freut es extrem für ihn, dass er so gut in die Saison gestartet ist. Ich hoffe, er bleibt fit und kann ebenfalls mit, mit seinen Leistungen äh, weiter brillieren, weil ähm, vom Spielertypus her ja, ein herausragender Fußballer, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, ja, so einen, so einen brauchst du eigentlich hinten.
2: Maurice? Ich mache es kurz. Ähm, mein Rant habe ich ja vorhin schon losgelassen. Für mich Verlierer der Woche ist äh, David Alaba, der fand ich schon im Supercup nicht seine beste Partie hatte und ähm, ja, jetzt gegen Hoffenheim in einer schwachen Abwehrkette für mich noch abgefallen ist. Jetzt
1: tut dir mir glaube ich keinen gefallen, weil ich jetzt noch so drei vier Spiele im Kopf habe, die ich hätte sicherlich auch nennen können. Ich cool, Songs. <lacht> ich würde vielleicht mal anfangen mit Serge Gnabry, der mir in beiden Partien nicht so gut gefallen hat, wo man gemerkt hat, dass bei ihm wirklich die Kraft vielleicht nur für 45 maximal 60 Minuten reicht. Bei Sané ist es glaube ich erklärbarer, bei Gnabry Fehlen mir jetzt da die Hintergründe, war natürlich jetzt auch häufiger mal immer wieder so phasenweise verletzt, gerade auch nach der Corona-Pause, nach der Pandemie. Kurzum, das reicht halt auf den Flügelpositionen aktuell nicht, um dann vielleicht auch so eine Partie wie im Endeffekt gegen Hoffenheim oder vielleicht auch Sevilla dann über die individuelle Klasse zu bestimmen. Das hatten Sané und Gnabry angedeutet gegen Schalke, aber jetzt gegen einen Gegner oder gegen Gegner aus einer höheren Kategorie war das im Endeffekt jetzt nicht zu sehen, und da wird Flick sicherlich jetzt sich auch nochmal überlegen müssen, wie im Endeffekt das komplette Kadermanagement organisiert, organisiert, sodass vielleicht auch die Spieler die nötige Pause bzw. Fitness bekommen, um dann eben dieses Mammutprogramm im Endeffekt bestreiten zu können.
0: Musiala übrigens auch deshalb äh, ein Gewinner, weil er sich im Duell mit Cuisons quasi durchsetzen konnte ähm, Richtung Bankplatz. Ähm, ja, Lässt auch tief blicken, gibt ja Gerüchte jetzt, dass Cuisons verkauft werden soll. Aber wie gesagt, das diskutieren wir dann alles in, in der Folge nach dem 5. Oktober. Ähm, grundsätzlich einfach sportlich natürlich auch ein herber, herber Schlag ins Gesicht für Cousins, da muss im Training nicht viel von ihm gekommen sein, anders kann ich mir das nicht erklären und ähm, da finde ich es auch gut, dass Flick ein relativ konsequenter Typ ist, ein konsequenter Trainer, ähm, der dann auch vor solchen Entscheidungen nicht äh, zurückschreckt.
1: Dann machen wir für heute erstmal den Deckel drauf, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, bei uns im Blog wurde ja unter den Spielberichten schon eifrig diskutiert, da haben natürlich die Personalsituationen noch den Vorrang. Nichtsdestotrotz natürlich auch spielerische und taktische Entscheidungen wurden da berücksichtigt. Kommentiert dort gerne, falls ihr uns unterstützen wollt. Hinterlasst uns gerne ja eine kleine Spende oder unterstützt uns dauerhaft bei Patreon. Patreon.com/MersonRot. Das hilft uns im Endeffekt weiter das zu betreiben, was ihr jetzt im Endeffekt konsumiert habt. Ansonsten noch vielen Dank Justin, vielen Dank Maurice.
0: Immer wieder gern.
2: Ich habe zu danken. Schöne Runde und schon mal von mir Servus in die Runde auch.
1: Servus, macht's gut. Bis nächste
2: Servus. Woche. von Wir haben den Kampf gewonnen, die kommen, die Arjen die und in den ohnekommenen Kreien hat's gemacht. Wir haben getäumt von dir von unserer Weltlehre. Wir haben den Kampf gewonnen, den ohnekommenen Kreien hat's gemacht.